0: 台湾经典文学作家的最美旋律诗歌陪伴，请听薛博辉基金会 Podcast《永不坠落的诗与歌》。各位亲爱的朋友，大家好！我非常的高兴，我们又再一次在座谈会上见面。从今年的二月开始，我们在美农的。摇篮咖啡开始了这一系列的陪伴，力量大阅读月，从诗人余光中、雅玄、郑愁宇一直到今天的杨牧老师，我们一共进行了将近十个月。对于薛伯辉基金会来讲，能够和大家在一起是一件非常非常高兴和快乐的事情。今天是我们陪伴力量大阅读月。最后一位诗人杨牧老师的座谈会，虽然时间过得非常的快，但是在这四次的座谈会里面，我们接触到了非常多的粉丝，包括了来自美国、香港、马来西亚以及很多的地方，线上真的是无远佛界。虽然这是最后的一集。但是我们希望以后再有机会，可以和所有喜爱诗人的朋友们有更多相聚的时光。在今天，我想我们的语谈是徐文蔚老师。昨天我做了一段与徐文蔚老师的访问录音，我们开始来进行这一段访问录音的播放。好，徐老师好。呃、我相信哦，那个徐老师在、呃、学术地位上，或者是在很多方面，老师都是非常被重视的一号人物哦。不过， <No. S 1> <笑>不过在我心里哦，你是小小的，小小的那个奔波在台湾很多的偏乡，然后只为小小的人做事，呃，我非常的感动啊、哦，因为知道老师其实这几天一直都在花莲，为什么？
1: 就是我们呃每年会办一个小摄影师的摄影展，嗯，叫小摄影师的三个大梦，嗯，帮天香的小朋友募集二手相机，嗯、然后帮他们请很好的老师上课，嗯、然后最后每年帮小朋友办摄影展，嗯、然后我们是七年了，<是><对>已经七年，了。对，那今年大概有呃七百九十八个小朋友来投件
0: ，哇，真的很棒很热
1: 闹，对，在台湾的花莲，<是>所以。昨天办了一个很盛大的颁奖典礼，<是>让小朋友觉得很开心，嗯、对，觉、就、得、是、受重视，可以、嗯、被看到對
0: 。对，所以其实我刚刚说这些都是小小的事情嘛，是。但是这是发生在我们这个岛屿上最美丽的事情。是。呃，其实想要回到另外一个、呃、方向哦，就是说老师会做这么多漂亮的事情。应该是跟你的家庭教育，还有你的学校教育都有很大的关系。那老师今天来是为了我们杨牧的这个线上坐台嘛？<是>所以我在这一次我们在做杨牧老师的这一个展览的时候，首先最令人感动的一件事情，就是看到了地震81日之后，在。东市，就是这首诗。然后这首诗，我们也因为在看他这首诗的时候，发现了一张很漂亮的照片，就是罗曼菲在八十一日之后跟云门舞集去在东市，在东市演出了这个晚歌、嗯、这出舞哈，然后也知道了这个故事。老师知道我说的故事是什么吗？知道。知道对老师来说，呵
1: 呵<笑>啊，那因为呃，杨木先和罗曼菲對，对这个伟大的舞蹈家，其实是有师生之谊的。是<對>老师他在第一次回到台大做客座的时候，罗<是>曼菲是外文系的学生，嗯、对，對然后非常喜欢舞蹈，对，然后那呃，杨木就带着他去找林怀民對，对，因为他们以前在爱荷华师，前后期。是，所以其实是有很深厚的情谊，嗯、而且杨木老师结婚的时候，林老师还是当伴娘，对,对,对，伴伴郎伴郎，对，对啊，然那所以罗曼菲当然很崇拜杨木，所以啊，九二一地震之后，鱼苗二团当时就是有一个系列的，嗯<对>，到呃赈灾的地区去做表演,表演来抚慰啊、呃、我们的灾民，对，那杨木老师就在后山啊。在花莲当时，就有一天想起一个跟现代舞有关的字，他不知道怎么解释，他就打电话给罗曼菲。嗯，那罗曼菲接到电话之后，然后就说：“老师，你等一下。”然后就跟舞者，舞者就讲说：“那你就沿着提防再往前走。”对对对，怎样怎样。然后老师就说：“啊，好迷人啊！”他说：“你这个句子借给我，这样子。”那这首诗事实上写的有点淡。那他回环复踏了四次，<对>就是不要打扰他。对、哦，然后他们让他们就是对，合<对>着翅膀好休息。对对那诗的前面，杨牧用了叶慈的一首诗。这首诗其实讲的是，呃，叶慈叫呃几叫蚊蚊子不要吵闹啊。哦、对，啊，第一个不要吵闹就是海伦。对，因为他在学着做一个美丽的女子。如果你吵吵闹到他的时候，啊，他没有这么大的吸引力啊，嗯、那个特洛伊战争就不会发生。对，對啊，不要吵你太浪基罗，对，他在画画。<對>那如果你吵了他以后，<對>我们就看不到那个伟大的壁画。所以，<對>那我觉得这个不要吵的这件事情，其实，在叶慈的晚年风格里头，就代表了一个虽然极小的事物，嗯，但它也可能会妨碍整个文明。嗯，那地震也是一样，就是地震的。痛苦其实都发生在其微小的人的身上。嗯、那杨牧比叶慈多一次哈、啊，嗯、所以是<笑>这首诗有四次比较长，<次>对对？对对那所以可能很多人不理解，哎、就是说这首诗啊、呃、的形式其实是第一个啊，向、呃嗯、灾民祈求他们能够得到真正的安定，我相信这个小小的安稳，<对>终究其实可以让整个台湾从重大的悲痛当中重新复原。回来，嗯、那我觉得第二个他就像他最崇拜的叶慈之敬，<对>而且说我比你多祈求了一次，对，对其实是一首很
0: 动人、很动人的事对。对，对他，他最后的一句就是不要打扰舞者，对,对他们像白露丝一样掩去休息。是是，我觉得他真的是很棒的一首是。是是在我们展览的现场，他是一个视觉的。对对焦点，所以呃，也希望呃大家都会喜欢啊。不过刚,刚我在提的这个老师到偏乡去服务偏乡的小朋友，甚至是长辈这件事情啊、呃，老师是不是稍微带一下，在杨牧老师他带着你们学习的时候，给予你们最大的当然是文学的熏陶。但是我想在另外一方面，包括他爱心罗曼菲的这个呃才华，然后让他最后真的因为这个起点而成为一个杰出的舞者。是那在老师你行走偏乡这一件事情，杨木老师对你有什么影响呢？对，因为我想大家
1: 可能都觉得杨木是一个浪漫主义的事人是。然后讲到浪漫主义，就会觉得说啊，那所以他都是在追求这个自然田园的美，<对>或是什么中古世纪的英雄。<对>那其实很重要一个部分就是，呃，杨牧老师其实是一个希望文学能够改变社会的作家。嗯嗯、那他自己也曾经很、呃、激激烈的写过一些杂文啊，像呃平郊道。或是啊，飞越火山。嗯，那这一这个系列的文字其实是大家比较少讨论的、啊。嗯，那我作为他的那个粉丝啊，小小读者，在中学的时候大家就很着迷，就会觉得说哦，所以呃，文学应该是有用的哈、啊，文学不是这个嗯空虚的，或者是风花雪月或飘渺的。那所以我到了东华之后，那有机会能够啊。到偏向去做服务，其实，在我到东华的前一年
0: ，也在那个时候开始做
1: ，在九二一
0: ，对，在赈
1: 灾基金会是，其实我耽误了一年毕业，嗯，就是论文耽误一年考考，嗯、然后就、嗯、就去帮李远哲先生去协调这个灾后的赈灾的基金分配给。嗯嗯两百多个 NGO 团体，是、嗯，所以其实也是一种机缘。我觉得说，如果有机会跟着杨牧老师到他的故乡，到他的《奇来前书》里头讲的这些部落里头去做服务，我会觉得，会让我所学的文学或、嗯、所学的传播都会变得更有意
0: 义。嗯，可是你这么一做就是十五年了。
1: 啊，不止哦。对，从
0: 学生开始到现在，因为多久
1: ？因为我出书是啊，我在天香十五年，那所以如现在出书有两多
0: 两年多了，所以应该十七年有十七十七八年，十七八年，那这次在啊，花莲的一个大地震嘛，应该是那老师也用很多的时间在这，里。是对。我我想在这里再请教老师一下哈，就是说我在多年前。啊、呃，曾经看到一则新闻，新闻其实小小的哈，不是很大，就是一个阿公，他因为不会用手机，于是他就跟他的孙子没有办法联系，没有办法沟通，所以他自杀了。所以，以在现在这个时代，老师在各个偏乡推动数位，你可以告诉我们这件事情你的看法。因为你在你的这本书上，你认为在长辈在要跟上这个时代，到底要怎么办？为什么？因为现在其实所有东西，你要搭高铁，你可以用你的手机；你要缴费，你可以用你的手机。到最后，可能我们生活全部会变成这样子，不管我们如何抗拒。所以，嗯
1: ，对，因为嗯、呃，其实从调查的资料，大家就可以知道。嗯台湾现在虽然手机的普及率跟无线网络的普及率大概可以到八成六左右，对，啊，但是其实呃，用年龄层来看的话，那到了六十五岁以上的使用率大概就会跌到几乎是六成左右，六七、嗯嗯、成，有时候甚至更低。那如果到了七十岁以下的话，大概就剩下两三成。那所以从这个角度来看的话，嗯、呃。就是表面上是台湾很资讯化，但是事实上是有一大群的族群被抛抛在这个数位应用之后。嗯，那而且我刚讲这个调查，只是说他持有这个设备或使用网络，不代表他很娴熟的操作这些界面、嗯。是，所以我们可以看到一个简单的现象嘛，就疫情爆发之后，在台北的首善之区，网络没有取代马路。嗯，很多的老人家上街去排队买口罩，是，去登记各种防疫的物资。对，那这都证明了一件事情，就是说，其实、呃，需要照顾、需要陪伴的老人家，其实比想象中的多得多。对、嗯，所以，呃，数位工具的应用，其实只不过是他生活当中的一小部分而已。<是>所以，我会觉得，如果我们有一个更好的可能，去发动更多的、呃、陪伴的计划。我觉得、嗯、这个才
0: 是真正重要。老师说到重点了，<是>我要说的就是在薛博辉基金会这次，我们的整个主题就是“ 2022陪伴力量大”哦。力量大三个字是很重要的。那今天由于我们前段的访谈，我们只设定在大概十分钟左右。是可是对于薛文卫老师，他所做的事情其实是很庞大的。就像一个大包裹，里面包着小包裹。所以呃在我桌上的这本书《看见机会》，其实是两年前徐老师他所出版的一本书。那我很期待的就是，在我们这一次的呃线上活动之后，呃，我能够邀请徐老师到美农的摇篮，陪伴力量大，我们来走读这一本。是，你答应了，对不对？没问题，<笑>因为你很忙。<对>你答应了，我要跟我们现场的座谈会的朋友说，在我们座谈会的时候，你们可以尽量提出你们想要徐老师来为你回答的问题。那我尽量访问的啊，徐老师好像是。只是点到为止哦，我自己觉得非常的可惜。那我也希望我们很快的可以定下时间，然后我们来读这一本。接下来我们就要开始啊、呃，杨木老师线上座谈
1: 。
0: 谢谢哦。不过还有还有一件事，还有一件事，呃，各位有看到我背后有一个。大中国图书公司哦，我我想要让大家知道，徐老师就是这么温暖哦。因为薛国惠基金会的前身，前身就是大中国图书公司。那老师，你说你小时候都是看这一本、啊、中国词典。中国词典哦，这就是大中国图书发行的。那老师拿来送给我们，那我非常的感谢老师，谢谢，谢谢。谢谢，谢谢。我们现在请徐文慧老师跟大家先问候一下，好吗
1: ？啊，金院好，在呃，在线上的朋友们晚安
0: 。哈、啊，好，老师，我们刚刚有一段访谈录影带，我们已经结束了哈、啊。那么现场有很多的朋友，他们很急着要知道他们提出的一些问题，老师的回答。所以呢，我想我就不耽搁时间了，我们就现在开始回答我们所有的座谈朋友的问题提问，好不好？啊，没问题。好，呃，老师第一个题目是说，杨牧老师的学术成就是融通中西、贯穿古今的。但是在现在的高教系所高度分工的情况之下，例如说与文学相关的系所，就有英美系、中文系、台文系、华文系等等。那在这样高度的分工下，似乎很难再有如杨牧老师。这一般学术资源广阔的学者，想要请教我们徐文蔚老师，认为针对这样的现象，大学端以及大学生能够往哪个方向努力学习杨牧老师呢？嗯
1: 呃，这问题当然非常有趣哈，因为<唉>、呃、大学的学术分工也不是今天才开始，杨牧<是>老师读大学的时候也是这么分的呵呵、嗯、那但是各位大家都知道，就是老师。并不是一个那、这个，呃，学霸型的高中生啊，他考大学第一年甚至都不理想哈，所以还在台北中考了一年，然后后来考上了东海，那就代表说，因为。老师有时候会跟我们开玩笑说他，他他们班上他班上有一个学霸啦。哈，就那个学霸叫王真和，那王真和真的是就是数学、英文各方面都非常非常的好，甚至是可以上台大医学院的哈，但是去读了台大外文系。那呃，所以其实如果去观察老师的这个呃学习的过程，可以发现他呃最早进了东海，然后读历史，然后后来读外文，可是因为在外文系里头，他又呃去听了徐副官老师的课然后他知道古典文学非常非常的重要，那所以等到他到了这个爱和华写作班，呃，去读顺便读一个硕士的时候，他呃以创作作为他的呃硕士学位，然后等到读博士的时候就，就呃自己重视这个先秦文学跟比较文学的呃对照。那所以其实我觉得学术分工只是一个方便。我自己在大学教书里头，经常不管跟同事或是跟呃。我的学生都会这么沟通哈，就是说，呃，科系的分工只是为了我们方便这个聘用老师跟这个分派业务费用而已哈。那不代表知识其实是有界限的，知识应该本身本来就没有任何的界限。那在我身边也非常多优秀的作家或优秀的学者哈，他们一定都是融会贯通非常多的跨领域的学问，也才能够成为一个好的学者或是好的作家。那所以，因此我觉得，呃，杨木老师当然可以做一个非常好的典范，提醒我们的呃学生、啊、或者是我们正在我们带动我们的孩子也一样哈、啊，就是说不要太快决定自己的专业啊，然后应该要呃先问自己的兴趣。那纵使有了一个专业，那其实专业要能够发展的好，我觉得还是要首先先成为一个博雅的、通识的、啊、跨领域的人，我相信也才能够呃。真正的，成为一个完整的人。嗯，好
0: ，好，谢谢老师的回答哈。那由于时间的关系，我们就继续第二个提问好吗？好第二个提问就是，问就是、请问诗人由叶山变为杨牧，在诗观或诗旨上最大的改变是什么呢
1: ？是好，我想呃，夜山这个笔名是老师开始。呃，创作的时候，在中学的花花中的时候，花莲中学的时候就用的一个笔名。那这个笔名单伴随的比较多的是他对于雪莱、呃祭慈啊这样子的浪漫主义的作家的冲击。那嗯、呃，他在进到伯克莱读书以后，那就。因为当时美国整个是反战嘛，哈，争民主，然后整个校园里头其实每天忙碌的各种的不同的抗议的精神，哈，所以那当然如果熟悉老师的作品，读过他的那个伯克莱精神的朋友，大家就可以理解，就是伯克莱的呃这样子的一个呃反叛的，然后、呃、自由的论学的精神对他产生了非常大的影响，那所以。呃，杨牧老师在1971年啊，得到伯克莱德比较文学博士学位，然后他后来就迁居西雅图，哈、啊，在华盛顿大学中国文学与比较文学、啊、开始正式的任教。那他更改笔名就是在1972年，哈、啊，那所以在这一年，当然就是他自己的学术开始成长了。然后他也希望自己的文风开始有了一个比较显著的变异。那我想这个比较大的变异，大家可以分几个嗯、呃、重要的变化。一个大就是他更多关心了现实，更关心介入社会啊。那所以我们从他后来主版的作品里头，可以发现他对于、嗯、战争的呃不满啊，然后或者是对于台湾的现况的沉闷啊、不民主啊，他也提出了像嗯。呃有人哈那本诗集哈提出了非常多的介入社会的想象，那另外一个比较大的变化应该就是他越发的相信，呃，文学应该要尤其是汉语书写的诗或散文应该要融入更多的古典，然后但是在这个抒情传统的延展底下，他又觉得他为什么我们的呃诗不能够有史诗，或者我们的文本里头为什么不能够有？悲剧哈，就是为什么不能有更好的叙事的书写？那他也尝试了写他呃，开发他的这个戏剧独白体的创作。那所以我们会读到他写《延陵寄子寄子挂件》，然后会写他后来不管写呃《正玄雾梦》妙作《妙玉坐禅》或者是写呃这个呃其他的国外的外国的马罗饮酒、啊、然后甚至写车程。那我想这个大概就是。呃，叶山转换为养母以后，其实是发生了非常巨大的变化的
0: 。呃，第三个题目就是说，嗯、诗人的后期诗作跟早期略有不同，除了成长淬炼的时间因素之外，是不是也受到了英诗，也就是英国诗人的深层影响
1: ？对，因为我我想就是，呃，应该是说早期跟呃。中期、后期都有受到不同的诗人的影响啊、哦，然后那英美诗人的影响确实是一个呃很重要的一条线索哈、哦。那呃杨牧老师事实上在整个西洋文学里头，其实呃涉略不仅仅是英美诗哈、哦。他当然各位如果有兴趣的话，他其实有为大家翻译了那个就是英语的汉诗的一集，所以各位其实从里头可以找到非常。完整的线索那他也也很很着迷那个西班牙诗人洛卡那我想这这个大概都是各位可以去追追索的部分。那另外一个很重要的线索应该是但丁那就是他对于但丁有很大的瞩目。那当然你，你你如果去分别这个呃，他的早期的比较是浪漫主义的诗人。呃，就像我刚才讲的，比较比较偏向雪莱啊，呃，济慈。那他如果到了中后期之后，那他对于叶慈的关系是非常的深的。那叶慈作为一个嗯、呃、爱尔兰诗人，那当然各位也可以对照爱尔兰的这个国足的命运跟台湾其实都非常的接近、啊、就受到邻近的这个。强权的欺负然后甚至呃，对于自己的主权都构成了极大的威胁。那所以我，我我们如果去读杨牧老师翻译的《记啊》，就是叶慈诗,诗选的话，那你会你会知道，他谈的不仅仅是他前面写了一个非常长的导演，不仅仅介绍了这个叶慈的诗的艺术跟他的关关怀，其实很大一部分甚至去介绍了这个爱尔的这个整个国主的命运。跟地理啊各方面的历史的背景的基础哈，所以我想这个确实是如同这位呃读者问的问题啊，问的非常非常的好。我想就绝,绝对不仅仅是一个呃成长哈、啊，然后是的淬炼或时间的因素。那呃，杨沫一直提醒读者在阅读他的作品里时应该要关心他的抱负，他对于传统，他对于历史，对于这个参与社会的看法。那我想这个。绝对会是他前后期创作呃极大不同的地方。那当然，他的晚期风格更复杂哈、哦。我想可能呃，因为读者没问到，就不用先说了哈。那我就回答到这边，<笑>谢谢。
0: 不过老师，呃，接下来的一个问题就是杨牧老师的生命哲学跟美学的思考。嗯
1: ，对，那因为、哦、很大，对啊，对对，嗯、我想大概就是我们我们一般来讲的话会呃。嗯会这么这么归归归类杨木的、嗯、呃重要的贡献哈，那第一个就是说呃，因为在这个现代文学的创作里头，应该会有三三个大的美学不同的呃主张哈，然后大家影响我们当当代的文学创作，一个是现代主义，一个是写实主义哈，或者是现我们叫现实主义，另外一个是浪漫主义，但是浪漫主义几乎后来在这个嗯、呃，我们知道就是像郁达夫在。五四之后提倡，嗯、然后后来像沈从文、巴金啊，有非常精彩的呃小说写作。然后稍晚一点，可能像陆桥吧，哈、哦，或是呃，我们比较熟悉的这个无名氏，嗯、呃，徐吁，对。那以后几乎我们在很少以浪漫主义的作家去命名任何一个嗯、呃、作者，哈、哦。那杨牧却是非常特意独行的，嗯、呃，在台湾文学的环境里头。我们知道台湾文学一个大的主流就是现代主义文学，哈，以这个啊白先勇老师为主的啊台大外文系的这个作家群，整个的影响，一直到今天，我我我我们可以知道，甚至像我这一代的作家，像骆以君他们，应该都还能还是。在这样的一个美学的思考范畴里头，然后那另外写实主义当然会是一个更庞大的范围，像奈何一降杨奎他们的创作形态，一直到今天哈，就从乡土文学论战以后的大量的作家都主张这个写实主义，乃自于甚至是社会写实主义的呃创作。那杨牧显然和政治是保持着一定的距离的哈，然后但他又。不希望他的作品其实，嗯呃,呃，单纯其实只沉溺在一个心灵的世界里头，然后变得非非常的晦涩或者非常的嗯、呃、难以理解。所以我我当然我们当然可以理解他的美学思考是迥异于现在我们我们身边所看到的这这样子的一个作家。所以他追求绝对的美的同时，那事实上他的生命哲学里头会有另外一个。呃，关键字哈，应该就是无政府主义哈、啊。那也就是说，比较如果有一个类似的作家比较接近他的话，应该就是像小说家呃巴金哈、啊，他们应该都共同都都是一个在政治信仰上面来讲，认为文学应该和这个就是目前的这些。呃，威权的政权是或拥有政治权力的人，应该要保有一定的距离的那这样子无政府主义的主张是他的哲学里头很重要的一个部分。那当然，另外一个很重要的生命哲学里头，就是他对于自然的迷恋嘛所以各位可以看到，他对于那个华兹华斯，然后这一类的作家，或者像中国的作家陶渊明，然后他有很深刻的呃体会那他的。呃，高中的时期迷恋那个沈从文哈、哦，那所以大家都可以看到他这种田园的思维，后来一直不断的改变，然后不断的深化到他晚期的创作里头，应该都都把这这样子一个田园的或呃，让那个曾真真老师，我我们可以阅读到他有个系列很深刻的思考，就称作是生态。诗学、哦、就是说他自己对于这个自然生态跟哲学的呃综合的思考哈、哦，有形成一个比较特殊的体系。对，好，谢谢
0: 。我们谢谢老师做了这么详细的跟这位我们的听众朋友的回答哦。接下来这个题目、啊、我觉得呃可以说是比较。比较小，但是也可以说很大、哦、因为每个人的心中都有那么一首诗哦。他想请教老师说，你最喜欢杨牧老师的哪一首诗
1: ？我，我年轻的时候，当然因为嗯、呃，就是喜欢那个喜欢《芦苇地带》这首诗啊、哦，那那觉得他跟这个《诗经》的《兼加篇其实相互呼应，又带来一种现代人的这种情爱的。呃，纠葛的各式各样的看法，然后在现代里头又有很很巧妙的古典意象的设置啊。那但是后来，当然，呃，我自己最喜欢的应该会是《仰望》这首诗哈、啊，就是杨木仙写的那个《仰望木瓜山》一九九五的这首诗。那为什么呢？哈，那因为这首诗是嗯、呃，老师到嗯。呃呃，回到回到故乡，花莲要去创办东华大学的时候，然后写下的一首非常动人的作品。那因为那那那时候老师五十七岁哈，其实哎刚好就是我今年这个年纪。那呃，老师在香港科技大学刚刚办学结束哈、哦，所以其实极度挫折的。如果各位如果呃有机会去读呃《时光命题》的那一个系列的事的话，大概就是。是很绝望的哈，因为应该是对于当时呃大学，特别是香港大学的那样子的一个办学，香港科技大学那样子的办学的一些理念有，有有极大的对他的人文思想来讲有极大的挫折。那所以他看着故乡的这个山的时候，其实他呃有着既既想要接近，但又又有着。畏惧哈，那这个想要接近又和他畏惧的这个部分，其实就使得他有了一个嗯复杂的情绪。那他望的那座山就叫做木瓜山哈。那李白也写过木瓜山哈。那木瓜山那首五言绝绝句里头，其实是他、嗯、呃漫游生涯里面的一个很有趣的就是早起见日出，暮见七鸟还哈，客心自酸楚。矿队木瓜山非常有趣，其实就和呃杨牧的那样子的一个心理酸楚的情绪其实是息息相关的。而他在这个诗里头，呃，提到了就是当他有所恐惧的时候，可是这个山却以极为原始的、呃也许杨牧说，我以为那是恐怖与温柔，哈，但是他会发现这个山其实是，嗯，悬空照面，轻抚我一样的犀利，一样的陡峭，光洁的额头，少年气象。持续广大那所以因为这样子，他得到了安抚之后，然后他和的这个和这个山对话，而终究他说他嗯、呃，发现半这样子的一个学院，其实是他和这个山之间，仿佛这个动荡的心，在这个伟大的静止当中，他得到了一个呃。悠悠的撩拨啊，我听到波浪一样的回声。当我这样靠着记忆深坐，无限安详和等量的懊悔，仰首看永恒啊。所以，呃，这当然、啊、让我现在在读这首诗的时候，都会想起那，就是我自己在东华二十年的时候，总总觉得好像杨牧有一种意志，或有一种嗯拮抗吧，就是说他想办一个完全不一样的文学系。在台湾，然后去创造一个呃不一样的文学风景，而他设立了一个规模，而我们很努力的去回应这样子的想象，然后办了一个不一样的文学院哈，然后那确实是一个呃，我我们相信了，我们相信其实文学是可以带来极大的变化跟不一样的各种可能性的。那样子的一个美好的关键时刻吧，哈。那我也我也曾经在那边和他一起看着呃纵谷的山色嘛，哈。然后,后来他离开之后，我们也我们还是在这样一个鸡哀山的呃这个爱恋之下，哈。然后就去去在那里认真的教书，认真的写作，哈。那这个当然就是我觉得，呃，我们和自然之间。和这个学院之间的种种，这这这首诗应该是最能够表达出我我对于杨牧的一种呃敬仰哦，那种敬仰不是只是因为他至大至美吧？哈、哦，那我觉得应该是说看得到他的脆弱，甚至看得到他的酸楚，可是他依旧还是在57岁的时候勇敢的愿意去承担这样子的一个挑战。哈、哦，对。那我我谢谢这位朋友问的这个问题，对，好，也许你会觉得你只是问了一个呃有趣的试探吧，哈，那可能对我来讲，我觉得我也可以去思考，嗯，对，那、呃、未来我还可以再做什么吧？<笑>谢谢，谢谢，对，谢
0: 谢，谢谢，谢谢老师做了很详细、很详细的回答、哦、我想每一个喜欢杨牧老师的诗的人。都有不同的喜欢的，最喜欢的哪一首诗？就譬如在台大的呃某一栋大楼，老师是哪一栋大楼？嗯
1: 、社科院对社,社,社科院、啊、
0: 有一首杨牧老师的这个啊、呃、学院之树是、嗯、这首诗。嗯、那当时社科院要盖的时候，童子贤选的这首诗，希望一定在社科院要有一首诗。那表示他应该就是最喜欢这首诗的
1: 。是是是，<对>我也听过童先的朗读，对，就读这首诗。对对，嗯
0: 、呃，所以我们在现场所有的喜欢杨牧老师诗的朋友，你们心中都有一首杨牧老师的诗是你们最喜欢的。也希望我们带着诗的生活永远都是不间断。在这一次呢，我们到了东华大学。对我们来讲是开了眼界。在东华大学有一个很漂亮的杨木书房。东华大学努力的在将杨木老师的诗做一个传承，做一个研究。有非常多位的杨木老师的学生，包括徐文蔚老师，都是都努力的在坚持传承杨木老师的诗。所以，其实我的心中是有各种不同感慨的。那不知道应该怎么说哈。嗯、呃，其实，在这一段时间以来，呃，到摇篮咖啡现场来拜访所有诗人的这个展览的，从年轻的父母带着小小的小孩，一直到跟几位作家同年龄。89 90岁的长辈，他们都有不同的感动，尤其是这些长辈站在那里看着所有诗人的照片，都掉下了眼泪，也写下了心得。所以我觉得，除了因为童子贤先生支持杨牧的研究，我十分十分的期待，就是有能力的人也能够坚持的，将其他包括啊郑愁予。雅玄的诗都做一个更好的整理，这个是应该交给徐老师你们哈、哦，你们的人那多，<笑>对沒，没有，我只是有感而发啦。当然，是
1: 是是是，需要真
0: 的，就像<的>要
1: 像国外一样啦，就是说国外会，如果大家真的非常喜欢呃一、嗯、作家的话，其实国外非常多的企业，因为其实文学的研究或支持，其实并不像那个各位可以看啊，非常多。在台湾非常奇怪的高教现象嘛，我们少子化，然后非常多的这个大学盖到最后，最后会变废墟，那都是几几十亿或上百亿的这些工程建设。可是我们刚才讲那个童先捐捐助杨牧，就已经让大家张目结舌了，一年大概三三四百万而已，然后这就变成台湾文学界的一个大事件，说来非常的讽刺，哈，就是说那还有那么多值得研究的。作家或者值得典藏的作家，目前其实事实上我们是等着看着他的资料就兴散掉哈，就是没有去收集他。那这个确实是我觉得，真的对台湾文学来讲是一个很很大的危机啦。是是是
0: ，我我这一次最大的感慨，真的我我觉得真的很怕这些都不见了
1: 。嗯、是是是，
0: 对，嗯对，很担心。那我我不应该这么担心哈
1: ？<笑>没有，每个人都应该呼吁
0: 了。呃老师，一个对一个大的问题，请教山峰海雨之后的发展是？
1: 嗯嗯呃、我想这个问题可能是可以比，<对>我我猜测啦，就是提问的朋友应该关心的是说，老、呃、师有。有自传性的散文集，好，那三《山山峰海雨》感觉上只是其中的一个部分嘛，哈。嗯、那呃，当然老师的散文有不同的系列，哈，有比较关关心这个社会变迁的呃杂文，例如说像刚我在影片当中提到的，像《交流道》或是《飞过火山》那。那呃，那另外一个很重要的應、就是，应该就是应该是说，就是台湾的散文的。最重要的一个精品的作品就是《奇来前书》哈。那《奇来前书》的写作跟发表，呃，第一部比较完整的集结就是1987年的《山风海雨》哈。嗯、那《山风海雨》出版之后，后来呃，老师就陆续的在写这一本书的其余的部分哈。所以1991年又出版了《方向归零》。啊，然后方向归零写完之后，后来又在写作了。1 9 9 7年又出版了《喜我王矣》。那这些呃自传性的书写，然后后来就把它集结在一起。那再加上一些呃老师关于他诗学的看法，然后或是他的自己家族历史的。汉汉旧哈，然后那整整整个再集结更完整的系列，就是《起来前书》跟《起来后书》那。那呃，师大也很有幸，就是目前正在把《起来后书》的手稿全部都数位典藏起来哈、哦。那但是在典藏之后，目前还没有、呃、研究的资源进来，可以再做资料库或其他的系统。好、哦，那这个大概是。可以回应一下这位朋友的呃一个询问，就是说，那这一系列的自传啊，记、呃、得出版，因为可能非常非常喜欢《山风海雨》，然后就会想知道说，那还有没有其他的一个相对应的？那如果是就散文来看的话，其实老师在这段时间就写这个，嗯、呃。呃，奇来前后书的这几本重要的自传体的散文，就个别出版的中间，他其实还出版过，一九九三年还出版了《遗神》嘛、啊，然后后来还出版了，呃，一九九六年出版了《停舞之音》，那那那这个大概都会是不同面向的思考。那我们刚才说过，老师会对那个呃。就是浪漫主义跟无政府主义有一定的想象哈、哦，所以1993年的《移神》应该充分去说明了他自己的，呃，我觉得哲学观念或对人事的一些呃重要的哲学的看法。那《移神》跟《庭武之音》都有很大的呃一个共同的特色，就是他当时在写作的时候，其实同时其实就是正去香港，呃，担任香港科技大学。的教授嘛，哈，那所以那那里面有很多关于岭南的文化跟香港的呃环境的一些撞击，哈、啊，那所以这个过去呃从这个角度去探讨的的朋友比较少了，或者学者比较少，所以其实读者也许重新再去细读这些作品的时候，如果呃可以比,比较用。更更理解老师当时的学术上的遭遇跟情怀，其实也许可以更读出一些不一样的啊浅、呃、藏的一些的意义出来。对，好，谢谢
0: 。呃，我想在今天我们的这个节目当中，呃，老师回答的这些问题都非常的深入。但是我想跟老师讲的就是说，呃，我们在现场的所有的听众朋友，他们一定是非常。喜欢杨牧老师的，但是家里有没有全部都有杨牧老师？从一开始他的《水之妹》还有《花季》之后，所有的书，呃，可能不会是全套的哦
1: 。应该很难吧？很难哦
0: ，<笑><对>可是我想告诉你的就是，呃，我们这次的展览除了第一本《水之妹》，第二本《花季》在摇篮是没有的，嗯、其他所有书我们都有。就在摇篮书店，也就是我们摇篮咖啡的现场，现在完全是有的，而且是可以阅读的。所以我们希望听众朋友啊、呃，都能够到我们的实体这个摇篮书店来。那老师这里也是不是特别说明一下？因为在这一次，我们除了呃有老师的这个呃介绍展览之外。我们也非常非常高兴，在这一次啊、呃，现在在我们现场就是杨木书房有一位呃王先生，他也在现现场，啊、他帮忙他答。海、
1: 啊、也在哈、
0: 哦<笑>，对他他在对是是是。那、啊、呃，我们借了八百本，老师都知道我们借了哪些书嘛？是这八百本书是啊、呃，从杨木书房啊、呃、借出来的，呃。的书是杨牧书房，呃，杨牧老师生前阅读的书
1: ，是是，对，那因为因为就是呃，杨牧书房其实一直努力在做一个建构哈、啊，那这这个建构当然是呃在台湾很罕见的哈，呃、啊，嗯、我我们会知道台湾其实呃。不像日本日本有非常多的这个作家的文学馆哈，会去典藏作家的阅读过的书、跟作家的手稿、然后作品、然后乃至于他的这个书房里头的物件嘛。那呃，中国大陆也有哈，中国大陆有那个中国现代文学馆啊，也就是呃，很完善的去把一些非常非常重要的作家的出版。出版品以及他的藏书完整的典藏起来，因为嗯、呃，有时候我们研究一个作家最要紧的，大家会知道他的知识系统来源是什么哈。所以呃，我到这个中国现代文学看过最最赞叹的，应该是那个一位一位散文家唐涛。啊，那也是重要的那个文学史的大家哈、哦。他七万册的书典藏在这个文我,我。现代文学馆里头的书库所以他有作家的文库。那因为台湾很不重视，所以台湾其实有蛮多的作家也都把书，就是自己的藏书成套成套的哈，都捐到了这个中国现代文学馆去那这个当然是令人很遗憾的一件事情。那所以我在东华的时候，一直其实很努力的在做一件事情，就是说。例如说像王贞和先生的、呃、家属愿意捐书给我们、哦、所以我们也成立了王贞和的文库、哦、那那呃，真贞贞老师当时还在的时候，那他也很努力的去促成了这个杨木书房的建构。那童子贤先生也很喜欢这个想法那就期望说老师觉得如果他年纪大了，他、呃、也许不会再。呃，花这么多时间去阅读他的典藏的书，我们就从西雅图的书房哈、哦，按照这个杨木自己编目的方法，杨木有一套自己很有趣的编目方法，可以找到这些书。呃，那他。就把他整个的搬回花莲的呃杨木书房当中。那所以当当时杨慕直说他还想继续读书啊，他很很用功。到了七十几岁的时候，他还是不肯把这些书就搬回台湾。那所以我们就去拍照，然后拍照完以后，然后图书馆就按照那个照片上面的。一部分的那个书的排列方式从，从呃图书馆的馆藏里头去排列出这个书架的样态出来哈、哦。那当然，我们也知道很不幸，就是老师两年前突然就离开我们哈、哦。那所以这这几年其实师母也是呃回到西雅图之后，然后就很努力的去整理书房，然后把书房的书就、呃、寄,寄送回回到台湾来这样子。那也很感谢，就是薛博辉基金会哈。那在这样子的一个呃时间点上，我们先试探着是不是能够去呈现杨牧藏书的一小部分哈。然后这一小部分，然后能不能展现出杨牧的这个呃，各位都可以知道他的这个博学，然后呃，就是广博的那一面。那尤其是摇篮咖啡又，又又非常的。我觉得那个小书房的部分跟杨木的年轻时候的书房应该是还蛮气息很接近哈、哦，榻榻米哈、哦，然后一个小小的书房有书柜。那我们都知道，杨木最早住在呃花莲的南京街九十一号、哦、那个一个日式的木造房子里头，庭院进去大门的左边他自己有一个小房子，那。小小的房子六块榻榻米，然后里面挂的画，然后挂就是放着他的书。那他兄弟姐妹其实蛮多的哦，可是只有他因为是长子的关系，然后拥有一个自己的、呃、书房。那所以呃，我那个这次这个，我觉得薛薛博会基金会很用用心的去借了八百本呃杨牧的书和、呃、藏书。来展示，那所以新闻学的部分，大家可以看到非常多，就是甚至鲁迅全集，然后罗家伦、中白华、吕赫洛那年轻的作家也有宋尚伟的书啊，杨嘉贤的书啊，就就是蛮多不同的真、俗、美的书啊，大家都会在他的这个阅读的范畴里头。那很精彩的有一,一,一,大,一,一大套一大套的，都是这个老杂志嘛他自己编过。呃，这个现代文学啊，那所以当然里面还有纯文学，那他也参与过这个文学评论，也就是书评书目杂志支持的啊。那所以我们在这次展览里头可以看到他所典藏的纯文学书评书目、中外文学文学期刊笔会，那当然还有香港来的杂志哈。那他和西西。何夫人先生非常的友好哈，所以树叶、树文学好，在这次的展览当中也可以看见。那杨牧先也其实和我说过好好不下一次啊他就是说，其实，在他那个年代里头，很多的作家都是不计酬劳的写作，发表在这些几乎是没有稿费或稿费非常低低的。刊物上面哈，那不管是他或者是陈应真、王征和黄春明，啊、呃，往往都是这样子去萌发出他们的经典的创作啊、呃。那学术书当然也是这次的一个重点哈、哦。那杨牧受到《诗经》影响非常深，自己愿意下一些案头功夫去做。陆基文副教室嘛，好，那他自己编的这个花了十五年编了《唐诗选集》，那所以在这次里借展的书书里头有很多线装书，那其中像《唐诗记事》哈，《诗疑辨证，那那老师也蛮关心那个南明的或明代的明清之交的文人的。的思考、哦、思思想线索，那当然也和台湾的处境都是息息相关的、哦、所以里面也有这个《船山遗书啊》啊这些线装书，所以我觉得真的蛮难得的，就是也谢谢执行长这么热忱，然后这么不怕麻烦、哦、就是多半、呃、很多的这个展览就是做珍珠版嘛，哦、照片文案放一放就好了、哦、可是执行、呃、长很希望原件。都能到，然后让年轻的孩子能够读到这些书以后得到力量吧，哈。所以我想这是一个还蛮难得的展览。然后它这个展览会在美农的呃摇篮咖啡，那会展到呃十二月底，哈。那真的蛮希望就是现在解封了，各位如果希望有一趟不一样的旅行的话，我会觉得美农绝对是。最好的地点哈，因为中里和纪念馆也是我最最喜欢的一个文学景点，在那里会得到很大的心灵的安定。<对>那现在又有了摇篮咖啡，我相信绝对会是大家值得去关注哈，然后去里头呃去呃感受到文学力量的一个很好的地点。对，谢谢
0: 。我们在这一次展出的这个。呃，杨牧生前阅读的书里面，我们也发现了，他也阅读钟理和的书，所以非常的高兴。这一次有借过来啊，时间真的是过得很快。呃，这个时候是不是请我们虚文蔚老师跟我们所有的听众朋友？我们说再见好吗
1: ？是好，谢谢大家，<好>然后也谢谢大家关注杨牧的作品，谢
0: 谢。是，谢谢老师。那也希望所有的朋友啊、呃，能够记得，我们在这一次二零二二陪伴力量大，由文化部所支持，然后这一次杨牧的展览是由东华大学全力支持，经过了余光中、雅玄、郑愁予。和杨木薛伯威基金会感谢所有朋友长久以来对于我们的支持和爱护，也希望往后我们每一个人都一样，在我们所有朋友都能够在诗的生活当中永远过着幸福的日子，也希望常常我们可以相聚。